0: So, hallo ihr Lieben da draußen, wir sind jetzt mal wieder bei einer neuen Folge von Burns Geplauder und heute haben wir den Dominik da, Servus. der plaudert jetzt heute mit mir. Den Dominik muss ich euch ja nicht mal vorstellen, da gibt es ja einen Riesen-Podcast, wo der Gerd sogar bei ihm zu Hause war, gell, glaube ich? Ja, stimmt, das war das erste Mal so wobei, auf Laden und Leute, genau, wo beide da eigentlich noch in einer anderen Rolle, also eigentlich lediglich als Kunde und Nerd vorgestellt wurdest. Ja, als Cosplayer, genau. Und Cosplayer und jetzt bist du ja in die Riege der Comichändler eingestiegen. Zunächst bei uns hier als Aushilfe. Das haben, glaube ich, einige schon mitgekriegt. Denke ich doch. Und ich glaube, finde auch einige ziemlich gut. Ich hoffe es. Deine Empfehlungen und dein Engagement und so, das merkt man schon, dass das die Leute nicht auch mögen. So ja, das freut mich auf jeden sogar, Fall die zu hören. sogar die Samstagsklicke hat dich einigermaßen akzeptiert. Ja, gell? den
1: Karnevalisten haben sie akzeptiert, <lacht> ist doch schön.
0: Naja, die haben dich halt wahrscheinlich am Anfang ein wenig verarscht und dann.
1: Ja, mit manchen von denen hat es von Anfang an funktioniert, mit anderen halt erst später. Aber schlussendlich passen die schon alle.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, die sind schon cool. Die wollte ich eigentlich auch noch mal fragen, ob die mit mir ein kleines Gespräch machen wollen. Das ja, wäre wär wär auch eine lustig lustige Idee, ne? ich, so die, ja, doch, die, definitiv. Das werden wir mal angehen. Gut, also das heißt, wir fangen jetzt gar nicht so mit so Sachen an, wie du als Kunde in den Laden gekommen bist oder irgendwie Hat sowas. Wir, ja ne? schon. wir gehen dann eigentlich gleich mit Jas res. Wir wollen ja in dem Geplauder immer so ein bisschen unsere großen Lieblinge vorstellen. Ne? Ja. Du bist ja grundsätzlich. Sowohl Leser als auch Sammler, gell?
1: Ja, beides. Ja. Schlimme Kombination.
0: Es ist ja eigentlich, was ist bei dir der größere Stellenwert?
1: Naja, ich kann das eigentlich gar nicht so trennen, weil also ich kaufe nichts und stelle mir es dann einfach nur in die Sammlung neu. Also alles, was ich kaufe, lese ich auch.
0: Alles, was du gekauft hast, ja, hast ja. du auch gelesen? Was da ja, stimmt. ich
1: habe jetzt noch so ein paar To-Read-Stapel, die nach und nach ja.
0: angegriffen werden.
1: Aber ich sage mal, 98 von der Sammlung habe ich auf jeden Fall gelesen.
0: Wow. Ja. Also, wenn man weiß, was bei dir rumsteht, und äh, ja, ist ein bisschen was, ja. dann ist es ein bisschen was. Ja, das ja. ist natürlich stark. Also hat dann eher den gleichen Stellenwert sogar. Würde ich so fast sagen, sag,
1: ja. Wobei es beim Sammeln halt, wenn du was vervollständig willst, da ist dann schon nochmal so einer der Sammlerschub dahinter. Ich brauche jetzt noch diese zwei fehlenden Paperbacks, ja. dass das komplett ist. Das ist Ob beim die Lesen drei, ja, fünf schon genau. scheiße, war. Aber ja. <lacht> <lacht>
0: aber das geht halt dann doch nicht, dass die nicht dabei stehen, gell? Naja. Hat sich das in letzter Zeit verändert, was du liest und, und was du sammelst?
1: Und, also seitdem so. ich hier im Laden arbeite, muss ich sagen, hat sich das also durch zwei Faktoren verändert. Meine Frau liest halt auch jetzt verdammt viele Comics, die liest oder kauft Comics, die ich sonst niemals gekauft hätte. Und ja, wenn die dann halt recht begeistert davon ist, dann gucke ich da auch meistens nahe. Da mhm. kommen dann teilweise ja, ganz andere Comic-Genres an mich ran, als ich normalerweise lesen würde. Mhm und ja, für euch hat man halt auch schon mal so ab und zu was in die Hand gedrückt gekriegt. oder mhm. guck doch da mal rein oder das müsste gefallen so in der ja, Richtung. das
0: Schlimmste ist eigentlich für dich, wenn du was auspackst, weil ja dann eh 90% oh, das brauche ich auch, das muss ja, ich auch. Ja,
1: oder wenn wir was angekauft haben, wo dann wegen so alte Marvel-Alben oder Splitterkram, wo früher drin ist, ja ich, ja das ist total, teilweise echt schlimm. Ja, ja das brauche ich, ich, Was, ich, willst, ich, was <lacht> willst
0: du für die Elfenweltbände?
1: <lacht> ja, das war übrigens auch ein sehr guter Tipp, also das fand ich bombe, das hat ja. mir richtig gut gefallen. Also
0: der Laden, auch wenn man da schafft, das kann eigentlich dann schon auch noch zusätzlich ruinieren. Ne?
1: Ja, du findest dann halt manchmal hinter irgendeine Regal irgendwas, was das normal so als Kunde cool ja. gar nicht gefunden hättest, ja. aber ja, so <lacht> ist es.
0: Also, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt einfach mal zu deinen besonderen Lieblingen so über die ja, letzten ich habe 40 mal, Jahre. Oder wie alt bist 40, ne? Bist ich bin dann?
1: jetzt 40, 40 ja. Ne? Ja, ich habe mal drei Bücher und drei Comics mitgebracht, so wie die Bärbel und Du das Ganze gestartet haben. Mhm. Ja, und wird dann mal Ja, dann fangen wir
0: doch mal an. Ich sehe die schon Sachen, anfangen. Die mir irgendwie bekannt vorkommen, so ja. ganz grob. Das habe ich schon mal gesehen. Das
1: hast du schon mal gesehen. Ich glebe ja <lacht> da schon zwei, drei Mal verkauft. Ne? Ja, also verarscht mich ruhig, aber für mich gehört zu den Top 3 auf jeden Fall Harry Potter. Ich bin ein unfassbarer Harry Potter-Fan und es gibt auch keine Buchreihe, die ich so oft gelesen habe. Die habe ich elf Mal komplett durch. Elfmal. Ja. Also ich habe früher mal, also einmal im also Jahr er hat die Sachen, gelesen. die er daheim
0: hat, nicht nur alle gelesen, er hat sie alle auch mehrfach gelesen. Nicht alle, aber eigentlich Ich weiß nicht, wie der das macht. Irgendwie muss sein Tag 48 Stunden haben, habe ich ja, so das Ja, Gefühl. das ist mein Geheimnis. <lacht> der das ist deine Superkraft, oder? Ja, die ah. ist
1: meine wahre Superkraft. <lacht> Ja, zu Harry ja. Potter brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, das wird dem Großen eigentlich jeder kennen. Gib doch mal
0: grob so eine Inhaltsangabe. Nein, Quatsch. Also da <lacht> ist dieser Junge aus Neil Gaiman's Die Bücher der Magie. Der, der, Herm, der Hermke hat es immer so schön gesagt, es ist halt eine moderne Aschenputtelgeschichte. Ja, irgendwo schon. Ja, ja, ja. Die, ja ist schon so die klassische ja, also, Heldenreise
1: klar. wie in Star Wars und was ja. weiß ich, nicht noch alles. Ja, der, der schwache, unscheinbare. Ja, der Tragen. natürlich der Ausgewählte ist, ja. ist logisch und.
0: Aber es ist schon wirklich, wir waren ja alle begeistert.
1: Die Rowling hat halt finde ich eine unfassbar geile Welt aufgebaut. Mhm. Da ist jetzt nicht einmal Harry Potter finde ich der geilste Charakter oder so, aber das Ganze mit der Wizarding ja. World und ja. wie das wie in den Häusern unterteilt ist, wie die Zauberstab hergestellt werden, also das hat mich schon unfassbar gepackt.
0: Ja, das ist schon wirklich, das hat uns alle ja eigentlich auch ja. gepackt. Wir haben ja damals dann, der Gerd hat, glaube ich, als erstes die Hörbücher angebracht, da von Rufusbeck ja, also gelesen Beck. und dann mich damals immer noch zwischen München und Würzburg hin und her gependelt und da habe ich die dann da gerattert dann und ähm, war ja. dann auch mächtig begeistert. Hat zumindest bis zu, einer, bis zu einer bestimmten...
1: Es hat alles in Porter sein. auch seine Höhen und Tiefen, muss man fairerweise ja. sagen.
0: Irgendwann wurden mir die Bücher dann ein bisschen zu lang. Aber okay. Elfmal ist es schon eine Aussage, wo man sagt, das Buch hat irgendwie... Ja, hat Potter, mich bewegt. Definitiv.
1: <lacht> oh. Als zweites würde ich mhm. dann nochmal Darren Shan auf den Tisch legen. Ich glaube, der ist gar nicht so bekannt.
0: Ich kenne ihn auch nur weil freut mir, den mal empfohlen hat. Ich habe mich, hab mich ja immer wieder
1: gern mit Leuten über Bücher und Comics und so weiter und das habe ich ja da schon mehrfach mhm. gedroppt. Ich kenne bisher eine einzige Person, der das was gesagt hat, die es auch gelesen mhm. hat und ansonsten mhm. kennt es irgendwie kaum eine. Es gab vor vielen Jahren, ja was heißt viele Jahre, zwölf, dreizehn Jahre sowas, einen Film namens Der Mitternachtszirkus, der mir ganz gut gefallen hat. Da gibt es aber auch leider nur einen Teil und der hatte wegen so äh, Open End und dann bin ich halt drauf gestoßen, dass das auf einer Buchreihe passiert.
0: Der Film passiert
1: auf dem Dungeon ja,
0: genau. Okay. Ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, ob das wäre doch auch was für eine Serie oder sowas, was man sich... Ja, das wird auf steht.
1: jeden Fall... Ich finde es auch krass, dass das nicht so wirklich erfolgreich war oder nachgedruckt worden ist. Also, mir ich glaube, es war schwer, schwer zu
0: definieren, ob das jetzt eigentlich eine Jugendreihe ist oder ähm, es wird ist es eigentlich was für Erwachsene, weil es ist, glaube ich, gar nicht so unzimperlich, ne?
1: Nee, definitiv nicht. Also das äh, fängt, sage ich immer, wie der Film an. Es ist ein bisschen vergleichbar so mit Potter. Da fangen ja die früheren Teile sind ja auch deutlich softer und das mhm. wird ja dann mhm. mit fortschreitendem mhm. Alter von Harry auch Erwachsener und äh, und so weiter. Und da ist es auch ähnlich. Und was ich da witzig finde, ist, dass dieser Darren Chen, der der Hauptprotagonist in dem Buch ist, behauptet, der Autor zu sein, der seine Erlebnisse alle aufgeschrieben ah, hat. Okay, also so das ist, ist dann alles auch ein bisschen so aus Ich-Perspektive. Wir finden nicht wirklich so weitere Werke von dem. Also das fand ich schon ganz lustig und Aha. interessant und... Es geht viel um Vampire, wo verschiedene Kasten und Clans von Vampiren vorgestellt werden, eingeteilt werden und sowas in der Richtung. Das also hat mich unfassbar begeistert.
0: Es sind doch auch, glaube ich, einige Bände, oder?
1: Das sind insgesamt zwölf, aber zwölf. die sind auch alle nicht dick. Also der erste hat ja, die, 270 deswegen Seiten. Deswegen eigentlich
0: schon so den Jugendbuchcharakter, ne? aber, ja. aber irgendwie... Ja, wir haben die schon gar nicht so schlecht verkauft, aber okay. war jetzt auch bei uns kein Topseller, ja. umso schöner. Ich
1: und dann hat mir irgendwann mal unser geliebter Herr Eibach eine Buchreihe namens Die Chronik des eisernen Druiden empfohlen und hat immer so im Monatsrhythmus, zwei Monatsrhythmus nachgefragt, ja, hast du das jetzt endlich gelesen oder was? Ich habe gesagt, nee, ich habe es immer noch nicht gelesen und dann kam der Gerd eines Tages, als ich das geantwortet habe, knallt mir das Buch auf den Tisch, sagt, nimm mit, <lacht> nimm mit. <lacht> ja, dann habe ich es halt mitgenommen, ich habe es gelesen, ich war ein zweieinhalb Tag durch und das Buch ist der absolute Wahnsinn. Also ich bin richtig begeistert von gewesen, weil da einfach die Mischung passt. Also, so der grobe Plot. Atticus O'Sullivan lebt in Arizona, sieht aus, als wäre er 21, ist aber tatsächlich 2100 Jahre alt und der letzte lebende Druide aus Irland.
0: Das kommt dir ja auch ähm, deshalb gut rein, weil du ja genau auf diese ganzen Sagen und. Ja,
1: so britische Sachen, götterische Sachen, Sachen, da stehst du ja genau. auch noch voll drauf. Ne? Und das also gibt es hier alles. Also, es existiert jegliches Götterpantheon. Im Groben geht es, sage ich mal, im ersten Buch so, er hat sich, er ist auf der Flucht, er bleibt immer nur ein paar Jahre an einem Ort, weil er vor, vor 2000 Jahren ungefähr einem keltischen Liebesgottes Schwert geklaut hat. Und der ist halt hinter ihm her und große Überraschung, ziemlich am Anfang von dem Buch findet er raus, wo er ist und dadurch kommen dann die Ereignisse ins Rollen. Und was da sehr geil gemacht ist, das ist spannend, das ist lustig, das ist traurig, das ist sexy, das ist tragisch, das und ist episch, das ist eine unfassbar <lacht> gute Mischung. Hey, du warst im Adjektivladen. Ja, und <lacht> wahrscheinlich. Und es kotzt vor Popkulturanspielungen. Also es wird irgendwie gefühlt cool, jeder Science-Fiction-Film, jede Serie, jedes Fantasy-Buch irgendwie, was da alles genannt wird, Aha. Superhelden ohne Ende, also die, die ganzen Nerd-Anspielungen sind wirklich toll. <lacht> Und das erste Buch könnt ihr auch lösgelöst lesen vom Rest. Ab dem zweiten Buch nimmt das Ganze dann halt eine volle Handlung auf, die sich über bis zum neunten Buch erstreckt und zwei Spin-Off-Bücher.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch mittlerweile von Deiner Seite als Händler hier jetzt dein meist empfohlenes und meistverkauftes verkauftes Inzwischen habe ich ne? bisher,
1: glaube ich, 35 Stück verkauft. Ja, ja genau. Mir, also Kevin Hörner hat auch einen richtig guten, schön flüssigen Schreibstil, also gefällt
0: mir gut. Ja, da kann man auch mal wieder Klettgutter loben. Die auch einfach immer noch die besten Übersetzungen in, in dem Fantasy-Genre nach wie ja, vor das haben. Und dann, dann macht es auch einfach nochmal doppelt Spaß, wie jetzt auch bei Gerds letzten Empfehlungen ja. mit dem Uhrmacher und so. Genau. wo du auch wirklich merkst, es ist dann sprachlich auch ja. geil und dann liest sich sowas einfach so viel was Dass da nicht mal so schön schöner. ist
1: bei den Bügeln, finde ich, sind die Fotocover. Aber ja, ja, da gehen gut, die Meinungen aber auseinander. Ist, aber du sollst ja ein ja, Buch nicht nach dem Einwandbuch beurteilen. Genau. genau. Um Bytes -Cup.
0: Dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich weiter. Was sind denn deine drei All-Time-Grades im Comic-Bereich?
1: So, ich würde das dann auch immer so, wie mir das Ganze in die Hände gefallen ist, nach dieser Reihenfolge vorstellen. Was ich schon mal in dem Podcast mit dem Gerd eben erwähnt hatte, wo er bei mir war oder wo ich bei ihm war, in einem von den beiden Podcasts. Wie ich zu Comics kommen bin oder zur, zur Marvel-Sammelleidenschaft 1994 lief auf RTL Plus Samstag frühs immer die x men Zeichentrickserie. Mm. Ich habe da die erste Folie gesehen und war voll begeistert und dachte, was ist das noch nie, was da wo gehört? Der Wolverine, der ein Sentinel zerlegt mit die Krallen, ich war total an Bord. Und dann war ich die Woche drauf mit meiner Mutter in der Edeka in Burgertrot auf dem Marktplatz einkaufen. Und da hatte es vom Marvel UK, das waren damals DIN A4 große, heftig, ja. in Deutsch übersetzt, wo X-Men 1 von Chris Claremont und Jim Lee drin war. Und ja, der Story-Arc mit den ersten sechs Ausgaben war genial, die anderen Ausgaben, die danach kommen, genauso. Also ich habe die Marvel-UK-Hefte in My Kindheit so oft zerlesen, dass da die Cover teilweise neben Raushänger nichts mehr dran sind. Da habe ich jetzt einen von Panini dabei, der ist ja immer noch lieferbar, heißt bei uns jetzt X-Men, ein neuer Anfang. Der sammelt quasi die, ich glaube, die ersten sechs Ausgaben. Geht es im Hardcover, gibt es im Softcover und ist definitiv für jeden X-Men-Fan, finde ich, empfehlenswert. Und das ist ja die 90er der Comic. Also, das ist so. Ja, das die, war ja
0: auch eine ganz spannende Zeit. Das war ja, wenn ich es mal aus meiner US-Sammlerzeit ja. noch sehe, es gab ja die Uncanny X-Men-Serie. Die lief ja damals schon, genau, bis 60, 200 irgendwas. Und dann hieß es eben, es wird eine neue, eine Abkopplungsserie geben, die dann nur X-Men heißt. Und das war ja allein schon die Sensation, weil das damals überhaupt nicht üblich war, genau. eine zweite Serie zu machen, außer bei Spider-Man. Ja, dann kam diese neue. Ja, klar. Heutzutage, ja, heutzutage ja, ja. haben die X-Titel dann irgendwann von 10 bis, 10 bis 12 Serien gekriegt. Ja. So Aber das war natürlich damals einer dieser Anfänge, zu sagen: Mensch, mit mehr Serien machen ja. wir anscheinend auch mehr Kohle. Ne? Und da war auch gleich damals ganz besonders die Covergeschichte, Da gab es nämlich dann auch schon eine Million variant -Cover. Ja, also zumindest sechs, sieben Variant-Cover, was für die damalige Zeit auch schon gigantisch mhm. war ja. und sehr ungewöhnlich. Und es und war eines der damals auflagenstärksten aller Zeiten, meines Wissens Vier nach Millionen noch. verkaufte
1: Exemplare, ja, heute das noch war Die, die absolute
0: High-Time der ja. Comics dann. Danach ging es ja auch ziemlich schnell in die image zeit genau. über, wo dann die Leute eben wieder Jim Lee von den, den großen Verlagen McFarlane, weggegangen und sind. Und da Anheisen, blieben ja. die Auflagen auch noch auf dem Level, bis es dann irgendwann eingebrochen ist. Aber dieses X-Men 1 von uh -huh. 94 damals. Ist garantiert eines der War sogar der, der Comic
1: bei den Amerikanern vor 92. Zu uns kam halt alles genau. wie immer ein bisschen ja, später. Spät früher hast du ja einen riesen Versatz drin <lacht> gehabt von der Zeit her im Vergleich zu ja, heute.
0: Aber der müsste einer der ja. meistverkauften US-Comics sein. Und sieht immer sein, noch total überhaupt.
1: genial aus, finde ich. Also Jim Lee fand ich, wo früher fand ich den sogar besser, als ich ihn heutzutage finde. Die Stories sind super von Chris Claremont und mich hat es auch so gepackt, weil das halt eine ganz andere Erzählstruktur war als die Zeichentrickserie. Ich war so als Kind die Zeichentrickserie gewohnt und das ist ja dann doch schon deutlich reifer als das, was im Cartoon abgeht. Und ja, ja, ja. das hat mich dann gepackt, ja. also seitdem. Nee, ja. Das
0: war schon eine coole Zeit, also der Lieder kann schon was, das stimmt. Also ich finde die alten Sachen auch noch insofern vom Look ein bisschen besser und ich denke mal, das liegt dann vor allem am Unterschied des Inkens. Das hatte wie eine, in der Kolorierung. Das hatte ja. greifbare Substanz. Weil gehabt heutzutage nur noch Computer koloriert, die ja dann oft auch dir die schönen Inks ein bisschen zu
1: Recht minimalistisches Inking. -In du hast so. zwar vom
0: Look her noch ein gutes Bild, aber ja. du hast oft nicht mehr so diese Detailfreude drin. Genau. Ich manchmal,
1: ja? ja, das war halt auch irgendwie so in der Zeit. Äh, geinkte Seite war ja mehr schwarz drauf als weiß, so in der Richtung. Und heute hast du halt kaum noch schwarz. Also, es sieht bei vielen ja. Ja. amerikanischen ja. Zeug halt einfach plain aus. Ja. Und ja, ich war schon immer so ein 90er Kind und bin es heute noch. Also das ist immer noch mein
0: favorisiertes kommen Ja, also wenn man das Ding aufschlägt, muss man sagen, ist es einfach geil. Ja. Geiler Look. Ja, ein bisschen poppiger noch, ob bunter, ja, aber einfach, einfach geil. Yo. Na gut, bevor wir jetzt hier noch weiter ausarten, ja, gehe ich immer schnell weiter immer zum Nächsten. Wenn man begeistert wird.
1: Ja, ja, genau. Ist auch ein typisches Kind der 90er, obwohl es erst in die frühe 2000er auf den Markt gekommen ist. Das ist... Tarot, Witch of the Black Rose von meinem, wie ihr bestimmt schon wisst inzwischen oder viele von euch, favorisierten Comic-Artist Jim
0: Ballant. Übrigens auch von seinem favorisierten Haut-Artist, weil wenn man seine Tattoos anschaut, passieren auch einige schon da drauf. Ja, das dann. ist wahr.
1: Ich habe <lacht> fast einen ganzen Jim Ballant-Arm. Ja, bei Tarot geht es im Prinzip um eine Hexe oder um zwei Hexen, die in Salem leben und so die Verteidiger der Menschheit gegen dunkle Einflüsse von außen, die auf Magie beruhen sind. Und er ja, Jim Bellen, seinen Stil, habe ich schon immer gefeiert. Ich habe die ganze Catwoman noch aus den 90er yeah. daheim bei, grandios, dem, grandios, bei, dem, bei dem DC gegen Marvel-Projekt, das du so sehr liebst, Burn. Ach,
0: naja. Wir sind nicht immer einer Meinung, gell? Ja, ja, richtig. Ja, ich weiß schon.
1: Ja, da hat er auch den Charakter Dark Darklaw erfunden. Das war so eine Verschmelzung aus Wolverine und Batman. Das fand ich damals schon übelst genial. Das Purgatory-Zeug vom Gym habe ich alles noch daheim und irgendwann bin ich dann hier auf gebrauchte Ausgaben von Tarot gestoßen und habe dann angefangen, das ganze Tarot-Zeug nachzukaufen das leider bei uns von Panini nicht mehr veröffentlicht wird. Also es ist Serie nicht weitergeführt
0: worden und ich glaube, ja. die Bände sind auch nicht mehr lieferbar, leider. Nein, nee, die aber
1: Deutschen kriegst sind, sind du nur noch ganz, ganz sporadisch. Aber du
0: kriegst ja auch keine amerikanischen. Ich glaube, der Jim macht doch keine Paperbacks, oder?
1: Der Jim macht... Ja, der hatte mal Paperbacks gemacht. Von den Anfangsbänden ja. gibt es welche. Die sind allerdings auch alle schon ausverkauft ja. inzwischen. Und sonst bringt er dann alles Zeitung zu, und zu Heft, aber So, das ein Story Arc kommt manchmal als Paperback, aber auch
0: nicht alle okay. Also wenn du die ganze Serie willst, musst da, du die heftig lösen. Da kannst du mal richtig wieder zum Sammler werden. Ja, genau. Weil ich glaube, das ist nicht so einfach. Die 100, ja. wie viel? 140 sowas, ne?
1: 141 haben wir
0: jetzt genau. Und, äh, die zusammen zu bekommen. Aber es ist eine Serie, die komplett ja. von Anfang an von einem Mann, einem Zeichner, genau. einem Storyteller gemacht Finde ist. Äh? Unfassbar. Das ist krass. Ne? Das gibt es nämlich nur ja. ganz, ganz er hat's wenig. Er hat ne? es erfunden,
1: er macht die Inks, er ja. macht die Pencils und Inks, er färbt das alles ein, er schreibt die Story, das Lettering und die Sprechblasen macht seine ja Frau, den ja. Rest macht er. Und ja, die krass. bringen wirklich straight seit 2002 alle zwei, alle zwei Monate, Monate eine Ausgabe ja. auf den Markt. Da hat sich noch keine ja. verspätet. Ja. ja, das ist ja.
0: wirklich, wirklich, ja, er hat uns ja erzählt, ne? dass er aber auch wirklich 60 genau. Stunden die Woche arbeitet. Und so in der Richtung, ja. der ist gefühlt nur am Zeichnen. ja. 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 ja.
1: Ja, aber unfassbar der Detail.
0: Jungs und Mädels. Ja. Und ich da hatte könnt auch da ein bisschen auf die Sammlerbörsen gehen und durch die mal zusammensuchen. suchen. Genau. kriegt ihr dann noch was. Ne? Ja,
1: das wird teilweise teuer. Vor allem der Paperback, der deutsche Paperback 4,
0: kriegst du nirgendwo und hm. bezahlst
1: du inzwischen über 100 Euro, wenn du ja.
0: Na gut, dann kommen wir doch zu was. Was auch, zum Last, Last not least.
1: Genau. Den gibt es auch noch in Deutsch und Englisch. Fast jeder von euch kennt die Watchman von Alan Moore und Dave Gibbons bin ich witzigerweise auch damals darauf aufmerksam worden, als irgendwie Werbung kam, dass da ein Film gemacht werden soll, der auf einem unglaublich guten Comic basiert. Ja, dann habe ich mir den Comic geholt und ja, ich kann nur sagen, das hat gestimmt. Also Watchmen ist, ja, aber ich brauche nicht zu erklären, glaube ich, wie genial Watchmen ist. Das werden die meisten, die hier zuhören, wissen. Also die zuhören, wissen es und die es noch nicht
0: kennen. Kauft euch äh, Lieblings. Guckt den mal, Film
1: oder holt euch gleich den Graphic Novel, aber ich glaube, das Wort ist auch rein. bei
0: den meisten, die so, wenn es im Internet Ranglisten anguckst, die wichtigste Graphic Novel der Welt. Dann der ist, ist Watchmen ja, mindestens unter den ersten dreien der bei ist er ganz vielen auf der vielen, Liste auch auf Platz der 100
1: besten Romane aller ja. Zeiten als eins von glaube ich zwei ja. oder drei Comics, das da überhaupt, ja, drauf, das ist. überhaupt drauf ist. Ja, das überhaupt drauf. Also es ist
0: ja. auch, es ist aus vielen Gründen wichtig. Ja. Erstens, weil es saugut ist und zweitens, weil es auch wahnsinnig viel verändert hat, weil es einen riesen Einfluss auf die ganze Branche hatte, wie ja. geschrieben wurde, welche andere Art von Geschichten auf einmal gemacht genau. wurden, wie die Superhelden anders und neu. Ja, betrachtet und die worden. Wahrnehmung von Superhelden im Volk, so wie man das ein bisschen vor Marvels, ja. vor Kurt Busiek
1: kennt, ja. das hast du da halt noch greifbarer. Ja. Und
0: genau. es ist
1: halt nicht alles schön in der Watchmen-Welt ja. oder vieles ist nicht schön. Ja, und es hat da,
0: das ist eines der ersten, wie auch ja. der, der Dark Knight, die dieses Schwarz-Weiß aufgebrochen haben. Es, genau. es gibt nicht mehr nur den Guten und den Bösen, es gibt ganz viele Schattierungen, Shades of Grey dazwischen. Genau. Das schafft halt
1: auch irgendwie so eine greifbare Atmosphäre. Also Watchmen ist, finde ich, sehr realistisch, wenn es jetzt Superhelden in unserer Welt geben wird. Das ist gar nicht, also das ist ja. eine sehr realistische Herangehensweise. Ich glaube kaum, dass es eher so wie bei Marvel oder DC wäre. Das wäre eher schon so, wahrscheinlich, wie es bei Watchmen in die Richtung geht. Ja. Und ich finde auch den Ansatz von Oseman Diaz in Watchmen unfassbar interessant, dass die Menschheit niemals
0: an einem Strang ziehen wird, es sei denn, sie wird von außen bedroht. Ja, also für mich auch auf jeden Fall unter den Top 5 Hätte ich auch nehmen können bei der All-Time-Grades-Aufliste. Ja, ich hatte auch noch einige, wo ich überlegt habe, nehme,
1: nehme ich das, nehme Da
0: wäre der auch dabei, ja. wäre für mich auch der Dark Knight Returns dabei und sowas und so. Deswegen haben wir ja gesagt, mhm. das ist immer eine Momentaufnahme genau. und vielleicht machen wir dann in zwei Jahren mal wieder eine neue Review und ja, dann was? sind andere Sachen dabei. Genau. Oder wir finden, oder es ist dann nochmal was Neues hinzugekommen. Ne? Kann, kann, kann ja auch immer mal passieren. Na ne? ja, naja, schön. Ja, das war sehr nett und aufschlussreich, Dominik. Ich wollte einfach noch so ein kleines Resümee von dir mal hören. so Wie, wie siehst du denn vielleicht so überhaupt die Zukunft der Comics und, und der Branche und so? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Comicmarkt
1: noch einmal irgendwie so fast komplett zusammenbricht, wie so Ende der 90er, Mitte mhm. der 90er war. Mhm. Weil allein wenn du so guckst, was im Kino, Streamingdienste und so weiter, Serien. Also nicht immer nur Marvel und DC. Das gibt ja inzwischen so viele Comicverfilmungen was auch wieder Leute in den Laden reinführt, die vielleicht mit Comics noch gar nicht zu tun hatten. so Die Sandman-Verfilmung, Lock and Key, da gibt es ja inzwischen, Umbrella Academy, also das sind ja alle möglichen Dinge jetzt, die auf Comics passieren. Mhm. Daher glaube ich, dass das auch eigentlich so weitergeht. Ja. Ich kann mir schwer halt vorstellen, dass es komplett zusammenbricht.
0: Es ist halt für die Autoren auch der Serien immer noch ein unerschöpflicher Schatz an Stories, die es da zu entdecken ja. gibt. Ne? Ja, dann bedanke ich mich fürs Geplauder, Dominik. Immer gern. Und dann sage ich Ciao und Bye-Bye, euer Burn. Ciao, Valar Morgulis, euer Dom.